0: Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören, Lesen, Wissen. Mein Name ist Tobias Rohe und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Hier im Buchpodcast von Springer spreche ich alle zwei Wochen mit Autorinnen und Autoren des Springer Wissenschaftsverlags über ihre eigenen Fach-, Sach- und Lehrbücher aus den verschiedensten Bereichen. Für diese Folge... Verlassen wir die irdischen Gefilde und schwingen uns hoch in den Sternenhimmel. Der Gast dieser Folge fotografiert nämlich die Sterne und auch andere astronomische Phänomene. Der Fernsehsender Arte hat seine Arbeit als Astrofotograf in einem Dokumentarfilm begleitet. Expedition Sternenhimmel heißt er und, sonst würden wir uns heute natürlich nicht miteinander unterhalten, er ist Autor des essayistischen Bildbandes »Im Kosmos zu Hause«. Erschienen ist er 2023 natürlich im Springer Verlag. Herzlich willkommen bei Hören, Lesen, Wissen, Bernd Pröschold. Ja, äh, hallo Herr Rohr und vielen Dank für die Einladung. Wir haben Sie sehr, sehr gerne eingeladen. Es ist ein wirklich faszinierendes Buch, aber Sie müssen mir eins verraten. Sie sind ja Studierter, Kommunikations- und Kulturwissenschaftler und Soziologe. Wann und wie wurde denn Ihre Leidenschaft für die astronomische Fotografie entfacht?
1: Ah, das ist tatsächlich schon älter als das Studium oder hat vielleicht damit begonnen. Also ich glaube, so ja noch im letzten Jahrtausend, äh, so Ende der 90er, ähm, war ich schon begeisterter äh, amateur astrofotograf äh, damals tatsächlich noch mit analoger Technik, was, äh, wie man sich vorstellen kann, bei dem wenigen Licht, was man da auf analogen Film bannen muss, sehr schwierig ist. Und ja, so mein großes Aha-Erlebnis hatte ich dann, als die Geschichte sich digitalisiert hat, so in den Nullerjahren. Da konnte ich nämlich nicht nur Astrofotos machen, sondern richtige Zeitrafferfilme, also Serien von Fotos. Und ja, das ist dann tatsächlich mein Beruf geworden. Ich habe also so eine kleine akademische Vorbelastung im Studium geisteswissenschaftlicher Natur, bin dann aber beruflich mehr in die künstlerische Praxis gegangen und habe dann Zeitraffer fürs Fernsehen produziert in den Nullerjahren.
0: Ich habe es eingangs schon gesagt, Ihr Buch ist ein essayistischer Bildband. Das heißt also, die einzelnen Kapitel enthalten auch Essays aus Ihrer Feder. Verraten Sie mir, welche Art von Betrachtungen die Leserinnen und Leser da dann erwartet?
1: Ja, geht jetzt weniger um astronomisches oder kosmologisches Wissen, sondern ich versuche eine neue Perspektive zu entwickeln, weil die Astrofotografien sind sehr vielfältig. Und erzählen uns natürlich was. Das sind eben nicht nur einfach Fotos von irgendwelchen Nebeln, die in einer bestimmten Wellenlänge leuchten. Sondern es geht um die Perspektive nicht nur auf den Kosmos, sondern auch auf den Menschen. Und das Buch, so zumindest meine Hoffnung, versucht da relativ vielfältig zu argumentieren.
0: Sind denn da bestimmte Vorkenntnisse gefragt, wenn man das lesen und verstehen
1: möchte? Im Prinzip nicht. Es ist also kein Fachbuch. Man muss jetzt kein studierter Physiker oder Astronom ja. sein. Schadet natürlich nicht, wenn man jetzt, sag ich mal, im Groben weiß, wie unser Universum, unser Sonnensystem, unsere Galaxie äh, aufgebaut sind. Hm. Aber ich sag mal, von den Gedanken her ist es tatsächlich eher ein geisteswissenschaftliches Buch. Und auch da sind jetzt keine großen Vorkenntnisse erforderlich, weil ich sehr interdisziplinär versuche zu argumentieren und dementsprechend versuche, mich verständlich auszudrücken.
0: Also eine neue Perspektive aufzumachen auf das Weltall, den Kosmos, den Menschen. Das ist schon, ist schon sehr breit gefächert und so gehen Sie auch ran an die Betrachtung.
1: Ja, ganz genau so ist es. Heißt jetzt nicht, dass es gar keinen fachwissenschaftlichen Bezug hat, denn diese ganze Astrofotografie ist so nach meinem Eindruck zumindest in der deutschsprachigen Kunstgeschichte überhaupt noch nicht aufgearbeitet worden. Also Kunsthistoriker interessieren sich für alles Mögliche. Aber zumindest im deutschsprachigen Raum nach meinem Kenntnisstand noch nicht für astronomische Fotografien. Da sind die Kollegen in Amerika weiter, die haben sich schon mit äh, zum Beispiel den Fotografien des Hubble-Weltraumteleskops äh, beschäftigt, wo wir vielleicht später ja auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Auf
0: jeden Fall kommen wir darauf noch zu sprechen, denn das ist ein sehr interessanter Aspekt. Die Frage, inwieweit Fotografien denn die Realität darstellen oder eben nicht inszeniert sind, da reden wir gleich noch drüber. Aber vorher wollte ich Sie noch konkret zu den Fotografien fragen, die wir sehen können in Ihrem Buch. Also also wie gesagt, ein querformatiger Bildband und da sind wirklich herrliche Fotografien drin von astronomischen Phänomenen, wie zum Beispiel Galaxien oder gigantischen Nebelwolken im Weltall. Aber eben nicht nur von Phänomenen im Weltall, ähm, da sind auch andere Fotografien drin. Ich zitiere mal kurz aus dem Klappentext. Bernd Bröschold hat in Wüstenlandschaften, im Erdorbit und sogar in der Tiefsee außerirdisch anmutende Motive aufgespürt. Können Sie uns da ein paar Beispiele geben aus Ihrem Buch?
1: Ja, also im Prinzip sind es drei, wenn man es ganz grob kategorisieren will, drei verschiedene Arten von Fotografien oder drei äh, verschiedene Entstehungskontexte, müsste man sagen. Also einmal Bilder, die tief in den Raum gucken, also von Galaxien und Gasnebeln, die klassischen Astrofotografien. Dann sind es Bilder, die sind in Raumfahrtkontexten entstanden, also von Raumsonden und Astronauten äh, auf Planeten und vor allen Dingen auf die Erde runter. Und als drittes sind es Fotografien, die von Menschen wie mir auf der Erdoberfläche gemacht worden sind, aber dann häufig mit Bezug zum Kosmos, vom nächtlichen Sternenhimmel über irdischen Landschaften. Also da sind quasi kosmische Motive neben schon auch irdischen
0: Motiven in Ihrem Buch zu sehen. Ja,
1: wobei mein Anspruch zumindest bei den sogenannten irdischen ist, dass da erstmal. Ja, dass es nicht unbedingt die Erde sein muss, die da zu sehen ist. Deshalb auch mein Faible für Wüstenlandschaften, weil so also Wüstenlandschaften könnten auf vielen Planeten im Universum entstanden sein, diese Bilder. Und deshalb versuche ich auch immer, alles Menschgemachte aus meinen Aufnahmen und aus denjenigen, die ich für das Buch auch von Kolleginnen und Kollegen ausgewählt habe, rauszuhalten.
0: Es gibt aber auch zum Beispiel ein Foto, das habe ich gesehen, von einem Tier, das in der Tiefsee lebt, so eine Art
1: Krake. Ja, ich glaube, es gibt eine Krake und es gibt eine Qualle. Was haben denn die da zu suchen? <lacht> ja, die sind erstmal von ihrer Ästhetik her, zumindest das von der Qualle, die schwebt da so UFO-artig durch die, durch die Dunkelheit der Tiefsee. Das ist allein schon von der Ästhetik so ein bisschen spacig, aber es geht auch um den Kontext oder um die Dekontextualisierung, muss man eher sagen. Ja, also dieses Motiv könnte im Prinzip überall im Universum entstanden sein und eben nicht zwingend auf dem Planeten Erde, weil wir haben ja auf vielen Planeten große Wasserozeane oder Ozeane aus anderen Stoffen.
0: Und dennoch stellt sich für mich die Frage, was ist denn die Klammer jetzt zwischen diesen ganzen verschiedenen Motiven, die Sie auch gerade nochmal genannt haben. Also Sie schreiben selbst, dass Ihr Buch das Spannungsfeld zwischen Fremdem und Vertrautem, zwischen Mysterium und Erkenntnis und zwischen Kunst und Wissenschaft beleuchten soll. Können Sie uns dieses Spannungsfeld ein bisschen genauer erklären und auch, ja, warum diese Arten von, von Bilder, um das, um das zu tun?
1: Ja, wir müssen uns klar machen, wenn wir diese Unterscheidung zwischen irdisch und außerirdisch aufmachen dann ist das ja im Prinzip ein willkürliches Konstrukt. Im Prinzip, sag ich mal, wenn ich jetzt mal mit meinen Gedanken durch die Galaxie fliege und fliege dann irgendwo in die äußeren Spiralarme und sehe da so einen durchschnittlichen Mittelklasse-Hauptreihenstern und fliege da mal hin und sehe dann da so einen Planeten, ich fliege da mal zum Dritten und ja, der hat eine Atmosphäre und dann gehe ich da mal runter und gucke und sehe da so merkwürdige Zweibeiner rumlaufen, die da irgendwas machen dann sind wir ja genauso im Kosmos wie alles andere auch. Und das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr tiefe kulturgeschichtliche Trennung. Himmel-Erde, ne? ganz klar, waren früher waren im Himmel die Götter und unten auf der Erde waren die Menschen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja am Ende ein willkürliches Konstrukt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, an dem ich mich abarbeite mit meinen ähm, Essays und Fotografien, dass äh, diese Unterscheidung als eine willkürliche zu entlarven. Aber dennoch sagt das
0: Spannungsverhältnis, was über den Menschen selber aus. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege? Denn es ist ja der Mensch, dem Dinge vertraut oder fremd sind. Es ist der Mensch, der ähm, die, die Erkenntnisinteresse hat oder die Welt eben äh, mit mystischer Einstellung oder künstlerisch betrachtet. Also letztendlich äh, ist das auch eine Perspektive, die Sie da aufmachen?
1: Ja, auch. Also was ich jetzt in dem Zusammenhang äh, wichtig finde, ist, dass natürlich uns diese irdische Perspektive nicht nur kunstgeschichtlich, sondern einfach durch unsere alltägliche Wahrnehmung extrem vertraut ist. Ne? Also ich, wir laufen hier unten auf der Erdoberfläche rum, ne? wir sehen die Sonne auf und untergehen, wir sehen die Gestirne über uns hinwegwandern, ne? wir haben Tag und Nacht, wir haben oben und unten, wir werden von der Schwerkraft hier runtergezogen. Das sind ja rein, das sind ja erstmal rein äh, physikalische Dinge, ähm, ja, die die dazu führen, dass unsere Alltagserfahrung extrem irdisch ist und ja, deshalb macht es mir äh, zugegebenermaßen Spaß, mich davon zu, zu distanzieren.
0: Also zu zeigen, dass der Mensch oder wir als Menschen sowas wie äh, irdisch zu sein wahrnehmen, indem wir oben und unten haben, Tag und Nacht und so weiter, aber aus kosmischer Perspektive, das alles eigentlich ja nur, äh, sagen wir mal, Phänomene sind, die am Rand auf eben einem der vielen Milliarden äh, Planeten existieren. Ganz genau. Kommen wir doch mal auf die Fotografie als solche zu sprechen. Und im Zusammenhang eben mit diesem Spannungsverhältnis, über das wir gerade gesprochen haben, warum denken Sie, ist denn die Fotografie geeignet, also ausgerechnet die Fotografie, dieses Verhältnis zwischen Fremdvertraut, zwischen Mysterium und Erkenntnis und so weiter, warum warum die Fotografie, warum kann sie das erhellen?
1: Das ist erstmal die Frage, was wir unter Fotografie verstehen. Ich sag mal so: Im Alltag ist es ja ganz einfach eine soziale Praxis. Ne? Wir machen alle mit unseren Smartphones jeden Tag Bilder und tauschen die aus. Ist also eher so ein Medium und was ganz Selbstverständliches und Vertrautes geworden. Aber wenn wir ein bisschen mal in die Fotografiegeschichte zurückgehen, dann ist ja klar, es ist ein Belichtungsvorgang, der da stattfindet. Und ist unabhängig davon, dass wir Smartphone-Fotos machen, hängen Fotografien ja auch in Museen weil es ja auch eine Kunstform ist. Ja? Und diese Kunstform, die zeichnet sich dadurch aus, dass ein wesentlicher Teil des Schöpfungsvorgangs, dass der Mensch davon ausgeschlossen ist. Ja? Also in dem Moment, wo belichtet wird, ja, das ist im Prinzip ein Roboterauge. Ne? Im Prinzip könnte man eine Kamera als ein Roboterauge bezeichnen, was da dieses Foto macht. Und das heißt, wir kriegen da tatsächlich ein Welt Bild mit Bindestrich, also ein Welt Bild, was nicht vom Menschen produziert ist, sondern ein fremdes Weltbild präsentiert. Und das ist für mich, also nicht nur für mich, sondern ich bin jetzt nicht der Erste, der sich diese Gedanken macht. Da haben auch schon Kunsthistoriker drüber nachgedacht. Eine Besonderheit der Fotografie, dass damit Kunstwerke erschaffen werden, wo der Mensch vom wesentlichen Teil des Schöpfungsprozesses ausgeschlossen ist. Hat das für Sie was Mystisches? Ja, irgendwie schon, muss ich zugeben. Also ich, vielleicht nicht mystisch, aber zumindest magisch. Ne? Es gab ja früher sogar die Laterna Magica, so die Vorläufer der, der modernen Kameras, definitiv. Das führt ja auch zu einer ästhetischen
0: Frage. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Also Fotografien, bilden die denn die Wirklichkeit ab? Ich meine, Sie haben auch gesagt, ja, es ist ein Belichtungsprozess. Am Ende ist das ein physikalischer Vorgang oder ein chemischer Vorgang, wenn, wenn, wenn man die Fotos noch entwickelt. Oder, oder sind Fotos vielleicht sogar... Fantasieprodukte, weil sie immer irgendwie inszeniert sind, weil es immer nur ein bestimmter Ausschnitt von Welt ist. Also wo gehören Fotografien für sie hin? In die Wissenschaft oder in die Kunst?
1: Das ist eine extrem gute Frage, über die sich schon tatsächlich Generationen von PhilosophInnen und KunsthistorikerInnen äh, Gedanken gemacht haben. Ist die Fotografie jetzt äh, Wirklichkeit abbildend oder ja, ist es im Prinzip nur eines von vielen Kulturprodukten, was der Mensch hervorbringt? Und wie bei so vielen Fragen, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Ich finde es jetzt aber gerade wichtig, wenn man sich mit Astrofotografie beschäftigt, dass man sich dieser beiden Aspekte auch bewusst ist, dass man genau weiß, das ist jetzt nicht eins zu eins irgendeine Wirklichkeit, die da abgebildet wird, aber es sind auch eben keine reinen Fantasieprodukte. Ne? Also es ist eine bestimmte Art und Weise der Darstellung von Welt oder von äh, Kosmos. Und natürlich hat der Fotograf oder die Fotografin die Möglichkeit, den Gegenstand auf eine bestimmte Weise darzustellen, also zu romantisieren, äh, dramatisieren, abstrahieren. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen konkreten Bezug zu Phänomenen, die wirklich in der Welt existieren. Also es ist wahrscheinlich genau dieser hybride Charakter, der den ich persönlich spannend finde.
0: Macht das denn die Fotografie gerade dann dazu geeignet, für die Betrachterin oder den Betrachter eine Perspektive auf Bekanntes sozusagen zu wechseln und dadurch, sagen wir mal, diese beschränkte Perspektive, die wir als Menschen haben, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, auf den Kosmos aufzubrechen?
1: Ja, definitiv. Da gibt es eine sehr schöne Feststellung der Philosophin Barbara Safedoff. Ich hoffe, ich spreche jetzt ihren Namen richtig aus. Die hat es ganz prägnant auf den Punkt gebracht und gesagt, Photographs show our world made strange. Also Fotografien zeigen unsere Welt fremd oder merkwürdig. Und genau das ist mein Thema, eben das scheinbar Selbstverständliche
0: zu verfremden. Und deswegen auch die Suche nach Motiven, in denen die Grenzen verschwimmen zwischen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, irdischem und außerirdischem.
1: Genau, also dieses World Made Strange ist äh, bei mir dann nicht nur ein Teil der Welt, sondern die Welt als Ganzes. Die wird strange, weil sie eben ähm, nicht mehr unsere vertraute Alltagswelt ist, sondern ein beliebiger Planet.
0: Verstehe. Kommen wir nochmal auf die Fotografie, auf die Astrofotografie im Speziellen und da auf das Hubble-Weltraumteleskop zurück, weil da sind auch ein paar Bilder in ihrem Bildband, die aufgenommen wurden vom Hubble-Weltraumteleskop. Wir erinnern uns, das ist seit 1990 im All und hat sozusagen die Weltraum, die Astrofotografie revolutioniert. Wir haben sicherlich alle schon mal diese unglaublich farbenprächtigen, eindrücklichen, auch sehr kontrastreichen Bilder gesehen, eben von Gasnebeln und Galaxien. Und sie haben... Eben weil Sie vorhin von der Kunst gesprochen haben und von der Kunsthistorie. Wie ordnet man denn solche Bilder ein jetzt vom Hubble-Weltraumteleskop? Wie gesagt, die haben eine Qualität, die es vorher nicht gab. Und es ist immer noch Fotografie mit all ihren Voraussetzungen, über die wir schon gesprochen haben. Wie, wie ordnet man das ein?
1: Ja, also das Weltraumteleskop ist wirklich ganz spannend, weil es ja nicht als... Kunstwerkzeug in den Orbit geschossen wurde, sondern als Messinstrument. Also aus Sicht derjenigen, die das Gerät gebaut haben, das ist die Aufgabe, Licht zu messen. Und jetzt gibt es bloß ein Problem damit. Das ist ja jetzt vor allen Dingen von der NASA wahrscheinlich finanziert worden. Und in Amerika ist diese ganze Forschungslandschaft stärker privat finanziert als bei uns. Und das heißt, die NASA, die muss jetzt so ein bisschen auch äh, rechtfertigen, warum sie ein Milliarden-Dollar teures äh, Gerät da hochschießt. Und jetzt kann sie natürlich dem Steuerzahler sagen: Ja, äh, so und so viel Tausend Publikationen sind daraus hervorgegangen mit einer besonders hohen äh, Zitationsrate. Das wird jetzt aber den Steuerzahlern nicht so sonderlich überzeugen. Und äh, Deshalb ist man dann in den 90er Jahren, so nach einigen Jahren nach dem Bestehen des Teleskops, darauf aufmerksam geworden, wenn man wirklich farbenprächtige Bilder veröffentlicht. Ja, dann springen alle Leitmedien darauf an und feiern das Teleskop. Dementsprechend hat man tatsächlich dann eine ganze Abteilung äh, eingerichtet, das Hubble Heritage Team, was die Aufgabe hatte, in regelmäßigen Abständen farbenprächtige Fotos zu veröffentlichen und die haben sogar zum Schluss eigene Beobachtungszeit bekommen, was tatsächlich sensationell ist, weil äh, so Großteleskope äh, oder gerade das Hubble-Teleskop sind extrem teuer anzumieten. Ja, wenn sie da jetzt äh, forschen wollen und da äh, das Instrument nutzen wollen, ist nicht so ganz billig. Und trotzdem hat man da irgendwie immer ein paar Stunden Beobachtungszeit im Monat abgezwackt, um diese spektakulären Bilder zu generieren.
0: Ja, das ist vielleicht eine Art von PR, die sich gelohnt hat. Ist das denn PR-Fotografie? Darf ich mal ketzerisch fragen?
1: Ja, also das, wenn man es jetzt wirklich unter wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten sieht, ist, sind die Hubble-Bilder PR-Fotografie. Aber man muss es natürlich nicht wirtschaftlich sehen, sondern man kann es ja auch künstlerisch sehen. Und wenn man das macht, dann wird es tatsächlich spannend, weil... Wenn wir jetzt eben nicht äh, da oben irgendwelche, sag ich mal, ionisierten Gaswolken, die in einer bestimmten Wellenlänge strahlen, beobachten, sondern da mehr sehen wollen, also sprich Schönheit sehen wollen, stellt sich ja die Frage, wie stelle ich diese Nebel dar? Und da wird es dann interessant, da gibt es tatsächlich eine ähm, amerikanische Kunsthistorikerin namens Elizabeth Kessler, äh, die genau das gemacht hat. Und die zu dem Schluss gekommen ist, den ich sehr plausibel finde, dass diese Aufnahmen an die romantische Malerei angelehnt sind.
0: Das ist interessant. Das kann ich mir auch wirklich vorstellen, wenn ich mir diese Bilder vor Augen führe. Das hat schon sowas von Romantik. Doch, doch.
1: Ja, ist auch naheliegend, ja, weil die romantischen Maler, also in Deutschland ja am bekanntesten Kaspar David Friedrich, die haben ja immer schon die Naturgewalten als etwas ja, dem Menschen Überlegenes dargestellt. Ja, also bei Caspar David Friedrich, da sieht man diese kleinen, wie der Kunsthistoriker sagt, Repoussoir-Figuren. Also diese kleinen Betrachter vorne in den Vordergrund gesetzt und dahinter dann äh, eine aufgewühlte stürmische See oder äh, dramatische Felsformationen und darüber ein äh, dramatischer Himmel. Und diese Tradition greifen die Hubble-Bilder auf, also das ist jetzt äh, die, und ich greife damit die These von der ja. Elisabeth Kessler auf, dass äh, diese kosmischen Objekte, Galaxien eben das menschliche Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigen und den Menschen äh, regelrecht verzwergen.
0: Welche Funktion hat das?
1: Ja, also ein Begriff, der da äh, definitiv eine Rolle spielt, ist dann das Erhabene. Ja? Also der Begriff geht dann auf äh, Immanuel Kant zurück, der hat sich auch na, mit Mensch und Kosmos beschäftigt. Und festgestellt, hat dann auch selber Naturschilderungen niedergeschrieben und auch diese Naturgewalten als dem Menschen ja, überlegene Kräfte dargestellt und hat dann gesagt, das faszinierend daran ist, dass wir ihnen zwar hilflos gegenüberstehen, dass wir aber mit unserem Geist in der Lage sind, es zu erfassen, also wir können es rational bewältigen. Ja, also und aus diesem Spannungsverhältnis, wir können es kognitiv erfassen und sind physisch verzwergt, da entspringt das Gefühl des Erhabenen und das ist für Kant eine eigene ästhetische Kategorie, also man könnte sagen, das ist quasi die Wurzel der Schönheit, die wir in diesen Hubble-Fotografien erkennen.
0: Ja, also dazu passt ja auch sehr gut ein Aspekt, den Sie in Ihrem Buch auch ausführlich besprechen und wozu es auch ein eigenes Kapitel gibt, nämlich das ist der sogenannte Overview-Effekt. Den ja, Astronauten haben, wenn sie, oder Kosmonauten, wenn sie, aus dem, äh, wenn sie aus dem All die Erde sehen können. Sie beschreiben, äh, was das ist.
1: Ja, also, das ähm, ist ein Phänomen ähm, oder ein Erlebnis, was die ersten Astronauten hatten. Also, heute haben es Astronauten auch noch, bloß heutzutage ist bekannt, was da eigentlich passiert. Aber als so ums Jahr 1970 rum die ersten Astronauten in den Erdorbit und darüber hinaus geflogen sind, ja, die waren auf alles vorbereitet. Ne? Also so Astronautentrainings, klar kennt man aus Dokus, da wurde keine Eventualität außer Acht gelassen. Die sind wirklich in jedem Detail geschult. Haben dann aber da oben Erfahrungen gemacht, auf die sie nicht vorbereitet waren. Also sie hatten dann äh, Tränen in den Augen stehen, als sie vom Orbit auf die Erde runtergeschaut haben. Und das waren eine Erfahrung, auf die sie nicht vorbereitet waren. Und das war eine Erfahrung, die in der damaligen Zeit gar nicht rezipiert wurde. Ja, Dann sind die wieder zur Erde zurück und dann hieß es, ja, wurde das bedeutet vor allen Dingen vom Hintergrund des Kalten Krieges. Das war dann ein Propagandaerfolg, dass die es in den Weltraum geschafft haben und so weiter. Und es hat bis in die 80er Jahre gedauert, bis ein australischer Autor eigentlich mal dieser Erfahrung auf den Grund gegangen ist, dass diese Astronauten da oben wirklich, ja, Tränen vergossen haben und äh, spirituell verändert, zum Teil auf die Erde zurückkamen. Also es betraf jetzt nicht nur Einzelne. Es betraf nicht alle, aber ich sag mal wahrscheinlich die Mehrheit der Astronauten, die diese Erfahrung gemacht haben. Und der Frank White hat das aufgearbeitet, erstmal psychologisch, äh, aber dann auch äh, philosophisch und den Begriff Overview-Effekt für diese Astronauten-Erfahrung, wie es erstmal genuin ist, äh, geprägt.
0: Hm. Kann man sagen, die Astronauten haben das maximal Erhabene geschaut?
1: Ja, ob es das maximal erhaben ist, weiß ich nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich ein sehr erhabenes Gefühl, diese blaue Erdkugel vorm schwarzen Nichts schweben zu sehen. Und ja, das Ganze ist dann natürlich verbunden auch mit einer ökologischen Botschaft, weil wenn man die Erde von außen im schwarzen Nichts schweben sieht, ja, dann sieht man diese blaue Oase und außerhalb ist einfach keine Ressource. Also alle Ressourcen sind eben auf diesem blauen Kugeln, die da wirklich aus dem allgesehen äh, hauchdünnen Atmosphäre konzentriert. Deshalb ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass genau in diesen 70er Jahren, als die ersten Astronautenerfahrungen und die ersten Fotografien der Erdkugel entstanden, ist genau da in diesen Jahren die äh, Umweltbewegung äh, entstand. Also da scheint es tatsächlich eine historische Korrelation zu geben.
0: Sie deuten in Ihrem Buch auch an, dass der Overview-Effekt auch was von einer philosophischen Idee hat. Geht es Ihnen dabei um diese... ja? Äh, ästhetische Frage oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Ja, also da steckt definitiv diese philosophische Idee hin, die wir am Anfang schon angesprochen hatten, diese Entgrenzungserfahrung. Ja? Also beschreiben auch äh, Astronauten, ich glaube Edward Gibson war es, ähm, ja, der hat dann Außenbordeinsatz äh, äh, an der Raumstation absolviert und ist dann wirklich nur noch eben in der Schutzhülle seines Raumanzugs und guckt auf die Erde runter und sagt dann, you feel as if you are a satellite yourself. Ja, also du denkst, du bist selber ein Satellit. Ja, und damit wirst du halt äh, philosophisch in eine, ja, in eine völlig neue Perspektive gerückt, weil du, ja, ja, du nimmst dich dann wahrscheinlich äh, als kosmisches Wesen wahr. Klingt jetzt etwas esoterisch, aber ich glaube, äh, Astronauten würden es tatsächlich so beschreiben.
0: Also als Teil nicht nur der der Erde als Erdenbewohner, sondern eben als, als Teil von etwas Größerem, in dem die Erde eben auch zufällig <lacht> vorhanden ist. Ganz genau. Mich würde interessieren, gibt es denn den umgekehrten Effekt? Also es gibt den Overview-Effekt, der einen die Welt aus erhabener Perspektive betrachten lässt. Aber andererseits könnte das doch auch äh, sehr enttäuschend sein <lacht> für den Menschen, also zu begreifen, wie klein man doch eigentlich ist. Sie widmet in Ihrem Buch dieser Sache auch ein paar Seiten.
1: Genau, ich habe mal ähm, etwas spielerisch dann den Begriff Underview-Effekt äh, geprägt, als eben die Gegensicht, eben nicht vom All auf die Erde runter, sondern von die Erde in, ins All raus. Und da sehen wir halt diese Tausende von Sternen. Und wir wissen eben durch... Beobachtungen, dass es äh, Milliarden äh, von Sternen sind und dadurch wird der Mensch verzwergt. Und das hat philosophische Konsequenzen. Und einer der ersten, die die, äh, sag ich mal, reflektiert haben, das war tatsächlich Sigmund Freud. Er hat auch ein bisschen historisch geguckt, äh, was mit dem Menschen in den letzten Jahrhunderten passiert. Dann hatten wir erstmal die kopernikanische Wende. Ja, da wurde der Mensch erstmal aus dem Mittelpunkt des Kosmos verbannt. Ja, dann kam Darwin und hat gesagt, der Moment, der ist jetzt gar nicht von Gott hier unten abgesetzt worden, sondern der äh, stammt aus dem Tierreich, also ist im Prinzip nichts anderes als ein Tier. Ja, und dann kam Freud höchstpersönlich und hat mal ins Unterbewusste geguckt, oder das Unterbewusste entdeckt, muss man sagen, und festgestellt, hm, der Mensch ist eigentlich gar nicht richtig Herr seiner Sinne, sondern er ist dann auch noch durch äh, Kräfte gesteuert, die sich ja, seinem eigenen Zugriff entstehen, also ist quasi fremdgesteuert durch sein Unterbewusstes. Und das hat er die Freudschen Kränkungen genannt. Und dieser Prozess geht natürlich mit Fortschreitender Wissenschaftsgeschichte immer weiter. Zum Beispiel Soziologe Niklas Luhmann, der sagt jetzt, ja, wenn wir Gesellschaften beschreiben wollen, sollten wir uns nicht Menschen angucken, sondern wir gucken nur noch auf Kommunikation. Ja. Also es gibt im Prinzip es gibt nur noch Systeme, die auf der Erde irgendwie so vor sich hin blubbern. Und äh, Menschen, ja, mag es geben, aber sehr wissenschaftlich betrachtet äh, ist es eigentlich ein Randphänomen. Ich spitze jetzt etwas zu. Aber diese Dezentrierung, die geht immer weiter und dadurch äh, wird der Mensch natürlich völlig verzwergt. Und die Frage ist jetzt, was sagt uns das? Das muss natürlich jeder selber wissen, aber auf mich persönlich hat das ja tatsächlich eine sehr stark entlastende Wirkung. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, äh, sag ich mal, irgendwie Behördenpost bekomme und mich darüber ärgere, ja Und dann die Perspektive wechsel und sehe, hm, na naja, gut, im Prinzip bin ich hier einfach nur so ein Stückchen Sternenstaub, was für eine winzig kurze Zeit dieses riesengroße Spektakel bezeugen darf. Dann können mir diese ähm, Missgeschicke des Alltags völlig egal sein. Also hat definitiv eine entlastende Wirkung auch dieser äh, Underview-Effekt, wenn man ihn so nennen möchte.
0: Das, ich finde, das sind doch sehr, sehr schöne abschließende Worte, Herr Prüschold. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderschöne Gespräch und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.
1: Ja, wünsche ich auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung und alles Gute.
0: Danke sehr. Soweit der Astrofotograf Bernd Prüschold über seinen essayistischen Bildband im Kosmos zu Hause. Schauen Sie mal rein, es lohnt sich sehr und führt ganz sicher zu einer oder anderen neuen Perspektive. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Folge wieder zuhören. Dann geht es um das spannende Thema künstliche Intelligenz. Mit der Bauingenieurin Bianca Weber-Leverenz werde ich dann über ihr im Springer Verlag erschienenes Buch sprechen, das den Titel trägt »Wertakzente im Bauwesen 4.0 – Ethische Beobachtungen im Umgang mit der Digitalisierung und KI«. Eine höchst anregende Betrachtung zwischen Bauingenieurwesen, Philosophie, IT und Recht – Sollten Sie bis dahin Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie gerne an springer-podcast at springernature.com oder auf X und Instagram unter at springernature. Und wenn Sie gerade dabei sind, über ein Abo oder eine Bewertung, würden wir uns sehr freuen. Also machen Sie es gut. Mein Name ist Tobias Rohe. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer. Thank mm -hmm.